0: En hoe zorg je voor verandering, zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar beginnen. Ha, lieve luisteraars! Zo, daar ben ik weer op mijn ochtendwandeling. Er staat best wel wat wind. Ik ga het gewoon proberen. Proberen om deze podcast op te nemen en te kijken of het aan te horen is. Ik luister hem zelf altijd eventjes na voordat ik hem online zet. Dus mocht je deze horen, dan heb ik hem in ieder geval goed gekeurd. Nou, ik ga heel even met je terug naar afgelopen zondag. In de vorige podcast had ik het al verteld dat ik uit eten ging met mijn familie. Met mijn ouders, mijn broertje en zijn vrouw en met mijn zusje en haar vriend. En nou, dat was eigenlijk omdat mijn ouders jarig zijn geweest... Maar die avond zouden we ook nog even een keertje opnieuw stilstaan bij het feit dat mijn zusje 40 is geworden. Dat hadden we al gedaan tijdens het feestje, maar toen was ons cadeau er nog niet en die wilden we alsnog aan haar geven. En ik vertelde al dat dat een klossie was. Die hebben we helemaal gemaakt met foto's van haar en met verhalen over haar. Enorm veel werk geweest, maar ook heel erg leuk om te doen. En die hebben we gegeven. En ze was er heel blij mee want vond het echt ontzettend mooi cadeau. Ze stuurde later ook nog een berichtje nadat ze alles had gelezen. Van, ja, dat het gewoon super was om een stuk van haar, ja, van haar verleden terug te lezen en op papier te hebben staan. Dus uh, ja, echt, echt heel leuk. Maar tijdens, uh, ja, tijdens het eten uh, raakte ik in gesprek. Uh, onder andere met mijn zusje, mijn broertje en mijn moeder. En toen ging het over dat wij vroeger best wel eens dingen niet mochten. En nou ja, er kwamen een aantal voorbeelden op, uh, op tafel. En mijn moeder zei, echt? Heb ik dat toen gezegd? Jeetje, nou daar kan ik me nu niets, niks meer bij voorstellen dat, je, dat jullie dat niet mochten. Of dat, jullie, hè, dat ik daar uh, echt een mening over had. En uh, dat, ja, dat daar geen, geen weg meer te vinden is, geen tussenweg meer te vinden is. En ja, ze keek er nu vanuit het perspectief dat ze nu heeft heel anders tegenaan. Vond ik sowieso al heel erg leuk om te merken. Dat je naarmate je ouder wordt en je ontwikkelt je toch ook anders naar dingen gaat kijken. Maar toen zei op een gegeven moment iemand van ja maar zo erg is het toch eigenlijk helemaal niet om een keer ergens nee op te zeggen. En ik liet dat eens dus even bezinken en... Ik zei, nee, dat klopt wel. Het is ook helemaal niet erg om een keertje een nee te horen. Maar op dat moment dat de nee is, omdat je dat zegt, omdat het iets in jou raakt als ouder, of omdat het is, ja, omdat je dan te maken hebt met een eigen angst, de angst voor de mening van anderen, wat anderen wel niet zullen vinden... Of het wel zo hoort. Of het wel zo moet. Dan is het wel een ander verhaal. Want dan is het niet authentiek. Dan komt het niet uit jouzelf, Maar dan, ja, dan gaat het om de mening van een ander eigenlijk. Daar wordt jouw beslissing dan op gebaseerd. En ik vond dat eigenlijk. Ik was er later nog over aan het nadenken. En ik vond dat echt wel heel erg. Interessant, want ik denk dat dit namelijk heel vaak voorkomt. En dat dit ook een van de redenen is waarom ouders strijd met hun kinderen ervaren. Want als jij een keuze maakt om jouw kind iets niet toe te staan of iets te verbieden, waar ik op zich helemaal geen probleem mee heb, want dat doe ik zelf ook, sommige dingen kunnen niet of mogen niet. En daar heb ik dan ook echt een goede reden voor. Maar als je dat alleen maar zegt, omdat alleen maar iets niet toestaat. Omdat het dan is, omdat je bang bent voor de mening van een ander. Ook al is het bedoeld om jouw kind te beschermen. Ja, dan, dan is het niet authentiek. Dan komt het niet uit jezelf. En zodra er iets niet uit jezelf komt wanneer je te maken hebt met gevoelige kinderen zoals onze hoogbegaafde kinderen zijn, ja, dan, dan heb je zelf enorme moeilijkheden op je hals gehaald. Dus je zal ook vaak merken dat op het moment dat jij een keuze maakt op basis van angst, hè, dat, dat, zo zie ik dit, op basis van angst, dat je het niet goed kan beargumenteren. Ja, en hoogbegaafde kinderen voelen dat niet alleen haar fijn uit. Die gaan daar ook nog met je in discussie. Omdat ze heel vaak willen dat er een goed argument zit onder jouw nee. En die kan je dus niet geven als je keuze maakt vanuit angst. Want dan is die niet logisch. Dan is die niet te beredeneren. Dan is die alleen maar vanuit je gevoel genomen. En daarmee maakt maak je het jezelf ontzettend moeilijk. En ja, dit is eigenlijk een podcast om, om je dat inzicht te geven. Van, goh, Stel je vra jezelf de vraag eens. Is deze beslissing die ik nu neem, de nee die ik nu aangeef, het verbod wat ik nu opleg bij wijze van... Um, um, of, um, nou, ik kom niet meer uit mijn woorden... Nou ja, in ieder geval dat je nee zegt, ik hou er nog iets achteraan zeggen, maar ik weet het even niet meer. Ja, als die alleen maar gebaseerd is op een gevoel en op, op angst en je kan het daarmee niet beargumenteren, maakt het jezelf enorm lastig. Oh, daar was ik gebleven. En stel jezelf nu eens de vraag, op het moment dat jij met je kind daarover, over een beslissing die jij neemt, in conflict komt... Is dit nu vanwege het feit dat ik bang ben? Of is dit nu echt een goed onderbouwde... Uh, hè? Heb ik een goed onderbouwde reden? Kan ik hem goed onderbouwen, mijn reden? Om te zeggen, nee, dit kan echt niet. En je zal merken aan... je, aan als, je als je voor jezelf weet welke keuze je maakt. En je maakt een keuze vanuit... Echt logica en echt dat je het kan beredeneren. Dan zal je merken dat die beslissing van jou vele malen makkelijker geaccepteerd wordt door je kind. Dan op het moment dat je een beslissing alleen maar maakt vanuit een gevoel, vanuit een angst. Want dan kan je hem gewoon heel vaak niet onderbouwen. En dan kom je eigenlijk aan met drogredenen. Let er maar eens op. En ik vind het bij, bij mij thuis... Merk ik het ook nog steeds. Um, ik ben er me er heel erg van bewust. Maar ook ik ben een mens. En ook ik maak wel eens beslissingen vanuit mijn angst. Of vanuit het willen beschermen van mijn kind. Ja, en daar zitten ze niet op te wachten. Dat zijn de meest moeilijke gesprekken die ik voer. En als ik, als ik dan besef tijdens zo'n gesprek met mijn kind. van Oké, okay, maar dit ligt echt bij mij. Ja, dan ben ik ook de eerste om dat naar ze te benoemen. Van oké, okay, ja... He, misschien heb je wel gelijk dat dit echt niet zo, ja, dat ik het misschien zo niet moet zien, of dat ik je niet moet zeggen dat iets niet mag, omdat het eigenlijk betekent dat het mijn angst is, of, he, dat zeg ik niet altijd met, mijn, met deze woorden, dat het gewoon niet reëel is waarom ik nu zeg dat jij iets niet mag. En dat is ook, die eerlijkheid is ook noodzakelijk in de relatie met je kind. Ik geloof er heel erg in dat je terug mag komen, maar dat is een ander onderwerp, maar terug mag komen op, op woorden die je hebt gegeven. Als je zegt nee, terwijl je beseft halverwege van oké, okay, maar dit is echt mijn eigen angst. Dit heeft niks met het kind te maken, het is ook niet in het belang van het kind dat ik nu nee zeg. Weet je, want daar gaat het om. Wanneer je je laat lijden door angst, is het heel vaak niet in het belang van het kind, maar het is in het belang van jou. Om die angstgevoelens maar niet te hoeven voelen. Ja, ik vind het ook eng als ik mijn 12-jarige zoon afgelopen weekend met de trein laat gaan. Eh, wordt hij opgehaald op het station door zijn opennomen. En als hij dan vervolgens ook nog zegt... Oh, maar je hoeft me niet naar het station te brengen, want ik ga wel met de pont even over. En dan step ik wel naar het station... Dat ik in eerste instantie denk, nou nee, ik vind het al heel wat dat ik je naar het station breng en dat je daar op het station weer opgehaald wordt door opa. Maar dat is mijn angst. Ik vond dat heftig. Maar hij geeft aan, ik zie dat zitten. Ik ga vaker met de pont, ik kom er wel. Dan moet ik leren loslaten. En dat is niet altijd makkelijk. Maar het zegt namelijk iets over mij, over mijn Angsten en niks over, over hem. Het zegt niks over hem. Het zegt alles over mij. En dat maakt dat het zo belangrijk is om elke keer naar jezelf te kijken. En in dit geval zei ik van nee joh, dat hoeft toch niet. Ik breng je gerust even. Of papa brengt je gerust even. Geen probleem, geen probleem. Waarop hij zei nee, maar ik wil dit echt. Ja maar, zei ik. Maar dat was het was een kul argument. Ik weet niet eens meer wat ik zei, waarom ik een ja maar zei. Die die zo ook onderuit haalde. En toen moest ik zeggen: Oké, okay, prima, weet je, ga maar, doe maar. Ik vind het spannend, maar als jij denkt dat je het kan, moet, ik, moet je het gewoon vooral doen. En uiteindelijk is het supergoed gegaan. En het mooie is, hij kreeg er een boost van uh, met zelfvertrouwen. Dus heb je werk, echt vaak discussies hierover. Neem dit eens onder de loep. Ga eens echt kijken van wie is dit? Is het van mij? Is het, echt, is het echt nodig om nu deze nee te zeggen? Is het echt nodig om nu ja, te zeggen dat iets niet kan of niet mag? Of heeft het echt vele malen meer met jouw eigen angst te maken? Nou, ga ik hierbij afsluiten. Ik denk dat de boodschap is overgekomen voor degene die het, uh, die het kan en wil horen. ...wijs ik je nog heel eventjes op de podcastcursus... ...hoe overleef ik de zomervakantie? Inmiddels staan er al drie modules. Vandaag ga ik verder met module 4. Dat is ook tevens de laatste module. Je kan deze hele week, totdat ik module 4 ook afgerond heb... ...dat neem ik toch aan dat dat deze week echt gaat lukken... ...kan je nog instappen voor het bedrag van 25 euro. En ja daarin in de podcastcursus neem ik je mee aan de hand... ...van goh, wat kan je allemaal doen... Waar heb je zelf invloed op om er een echt een fijne, leuke zomervakantie van te maken? Want ja, heel veel ouders die aangeven bij mij toch van... Goh, ik vind het best pittig. Zes weken lang mijn kind thuis. En wat ik me ook kan voorstellen, dat kan ook echt heel pittig zijn. Maar ik weet zeker dat met de handvaten die ik je aanreik in deze podcastcursus... dat het vele malen makkelijker en gezelliger gaat worden. Nou, Wil je er nou meer over weten, omdat je echt wel geïnteresseerd bent... Uh, je kan me volgen op Instagram, daar deel ik uh, regelmatig uh, welke podcast ik nu weer heb opgenomen, wat erin zit. Uh, Instagram zei ik, als het goed is, hoop ik. Ik ben te vinden op Instagram, Eveline underscore Noord zei. Uh, maar je mag me ook altijd even een berichtje sturen, dat kan via de DM van de Instagram, maar dat mag ook via de mail info at specialistinhoogbegaafdheid.nl Nou, ik spreek je binnenkort weer. Fijne dag, doei doei!